0: nueve
1: comienza una nueva hora en la radio
2: del barrio es la una la corredora suena
3: ciento cero, la radio de tu barrio 107.0. siete punto cero la corredora suena Cocinándome
0: doy una magna que no hay en España quien
2: Es el momento de meternos entre fogones.
3: Son lo mi lo asado con patatas fritas, esos huecos, hígados, consigo, liebres ya tobrían.
2: Comienza a mi manera. El espacio de cocina de la corredoría suena con trini rueda.
3: Liebres ya tobrían.
2: Sopa de albondigas.
0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes a todos con esta introducción que mi compañero Rafa nos ha puesto. Se ve, se nota que estamos en Semana Santa. Por supuesto que sí, así que saludos a todos los que estáis fuera en este sábado de gloria ya y a todos los que nos hemos quedado en casa, pues ¿qué le vamos a hacer? Otra vez será, lo hemos pasado fenomenal, no nos ha acompañado mucho el tiempo, pero ¿qué se le va a hacer? Pues eso, otro año será. Muy contenta de estar aquí con vosotros, un día de fiesta como este y bueno, muy contenta de esperar que... Al otro lado también haya alguien escuchando Ese es el hilo conductor de, esto, de esta radio De la corredoria Suena Y este es el hilo conductor de la radio el, La conexión que tenemos entre unos y otros A través de, de la radio En este caso de la radio de nuestro barrio ¿De qué radio va a ser? Pues de la mejor de la corredoria Suena En este momento ya sabéis Que en los sábados a esta hora La dedica esta emisora A hacer un programa de cocina Que no es otro que a mi manera, del cual pues yo presento Sabéis que os habla Trini Rueda Desde este espacio, todos los sábados a la una de la tarde Y bueno, ya entrados en Semana Santa Pues vamos a hacer un menú que bueno Aunque no se asemeje mucho a la Semana Santa Pero algo, una nota de, un toque de, de Semana Santa Sí que vamos a tener Y en esta Semana Santa, ya sabéis, mucho dulce Mucho dulce, mucha comidina ya veréis luego cuando vengáis lo que os vais a arrepentir. Atentas a todo esto y atentos a todo esto, que ya sabéis como decía un profesor de educación básica, eh, física, perdón. Un profesor de educación física decía que un segundo en la boca cuatro horas de gimnasio, por lo menos ¿eh? Así que a tener en cuenta todo eso Y si estáis por la labor de estrenar bikini dentro de un par de meses Pues ya sabéis, contención Y los que no, pues a disfrutar a tope Que para eso hemos venido al mundo Para disfrutar Si es a través de la comida, perfecto Porque la comida ya sabéis que nos une a todos Y en estas fiestas, pues mucho más Así que sin más dilación Ya sabéis que comenzamos a mi manera Metidos ya de lleno en esta cocina de a Mi Manera, ya sabéis siempre con las manitas muy limpias, eh, con ese pelín recogido y el mandilín puesto y vamos a empezar con una ensalada muy chula, muy chula. Muy sencilla, súper fácil de hacer, muy económica y que, oye, tiene su puntito porque tiene muchas, muchas vitaminas, muchas, muchas proteínas que nos van a venir estupendamente bien. Así que, atentos, con esa libretina que tenemos ahí a mano, anotamos los ingredientes para esta ensalada Caprese. Y necesitamos para ella... Pues cuatro tomates bien rojos, vamos a hacer para cuatro comensales, como hacemos más o menos siempre, vamos a necesitar mozzarella, vamos a necesitar hojas de albahaca, fijaros, solamente eso es lo que lleva la ensalada, aparte de luego el aliño, el aliño que necesita. Pero esta ensalada no pongo cantidades porque eh, dependiendo de cómo sea el tomate Pues vamos a utilizar más o menos cantidad del resto de los ingredientes O sea que eh, como sea ese tomate que vayáis a comprar Pues podéis hacerlo, eh, ya veréis cómo os voy diciendo ...podéis hacerlo como en tres o cuatro lonchas... ...o podéis hacerlo bueno, de eso ya me voy a encargar después... ...quería deciros que eh, es una ensalada ya sabéis, ya sabéis, muy simple... ...muy barata, porque no tiene mucho costo... ...y, y sin embargo es muy nutritiva, es muy muy buena... ...tiene muchísimas, muchísimas vitaminas y proteínas... ...como luego vamos a ir viendo... Vamos a acompañarla con una olivada Porque voy a darle Vamos a darle un toque español Esta ensalada Pues es una ensalada caprese Que como su nombre indica Pues es originaria de Capri De Italia Y eh, vamos a darle ese toque nuestro Ese toque español Con una olivada Y para la olivada Vamos a necesitar 50 gramos de aceitunas negras Media cucharadita de romero fresco Otra media de tomillo fresco Y otra media de orégano fresco que no tenéis estas hierbas aromáticas eh, en fresco Pues no nos queda más remedio que hacerlo en seco ¿Vale? Mm, el problema va a dar un poquito menos de sabor Eso es lo que va a pasar El resto pues es exactamente igual porque son las mismas Y vamos a necesitar para el aliño Necesitamos sal, aceite de oliva y vinagre de módena Y vamos a elaborar ya de la siguiente manera, ya veréis como os decía, esta ensalada es una ensalada caprese, su origen es capri en Italia y se caracteriza se caracteriza porque sus colores con sus colores representa la bandera italiana ¿eh? se puede presentar eh, de dos maneras diferentes, en dos planos ¿eh? diríamos en un plato así planita, como si fuera estuviéramos haciendo por ejemplo, por ejemplo un carpaccio ¿eh? podríamos presentarla así, en un plato y o alternando pues los colores que es como normalmente se presenta alternando los colores en capas entonces de cualquier manera que la que la vayáis a tomar pues resulta la, sumamente sencilla ¿eh? se prepara en un plis plas y tiene muchas cualidades como como os decía yo en esta en esta receta me he permitido pues eso lo que os digo españolizarla un poco ...dándole un toque mediterráneo, ¿eh? con esta olivada... ...y en esta ensalada yo he preferido presentarla en altura... ...presentarla por capas, porque me, me, me resulta más eh, más vistosa, digamos, ¿eh? me resulta más vistosa... ...pero si la hacéis en carpacho con los ingredientes cortaditos muy finitos, muy finitos... ...aliñada por encima, con esta olivada queda de cine pero de cine, ¿eh? Y está para ahora el tiempo que venimos, a partir de que entre un poquito de calor, que tengamos los tomates en su justo punto y medida, esta ensalada en cualquier época del año la podemos tomar, pero sobre todo en verano es espectacular. Claro, está a las personas que nos guste el tomate como por ejemplo a mí ¿eh? entonces yo por esta ensalada me pirrio como solemos decir, me encanta me encanta porque me gustan todos sus ingredientes y la albahaca es la hierba que más aromática que más me gusta y que utilizo muchísimo en, en la cocina de mi casa. Bueno pues vamos a preparar eh, primero la olivada ¿eh? porque la vamos a dejar reposar un poquito entonces eh, vamos a dejarla como media hora y mientras tanto vamos haciendo el resto de los ingredientes, aunque podría estar... Eh podía ser aliñada una vez que la hagamos pero bueno, como todo, y sobre todo estas cosas que llevan un marinado, pues es conveniente que reposen un poquito entonces, es algo que podemos hacer de alteración como si la queremos hacer la noche anterior no hay ningún problema solo necesitamos, pues vamos a darle solo ese toque española a esta ensalada, porque me parece que le va muy bien, y porque yo cuando la hago, pues la hago así, aunque la ensalada caprese, ella misma... No la lleva, pero yo cuando la hago en mi casa pues me gusta hacerla con esta olivada por encima porque me parece que le, va, que le va muy bien. Vosotros mismos luego ya sabéis que yo os doy unas nociones, unos datos y vosotros luego hacéis pues lo que más os convenga o lo que más os guste. Pues vamos a hacer, vamos a mezclar las aceitunas con las hierbas, con las hierbas aromáticas eh. Ya sabéis que son unas hojitas nada más, no hace falta echar una rama entera, hemos dicho media cucharadita Entonces vamos a mezclar eh, las hierbas con las aceitunas, con el orégano, el romero y el tomillo Y una pizca de sal, y un chorro de aceite de oliva, eh. vamos a hacer un chorrín generoso, un poquito más de un chupito, ¿vale? Un chorrín generoso de aceite Porque es el, el kit Es el, lo, lo, lo bueno de esta olivada eh, Que es pues eso Como su mismo nombre indica, indica Pues es con un buen aceite de oliva Vamos a dejar en reposo para que marine, pues pues, a menos media hora por lo menos, ¿eh? Mientras vamos a lavar el tomate y lo vamos a cortar en tres o cuatro láminas, a lo ancho. Ya os digo, dependiendo de cómo sea el tomate de grande. Y ya os digo, eh, teniendo en cuenta que yo lo voy a presentar en capas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nos, da, nos he dado los ingredientes, porque eh, para que tengáis en cuenta esta peculiaridad. Sin desaprovechar la parte del pedúnculo, ¿eh? porque la última parte, la parte de arriba, la vamos a utilizar, vamos a dejarla en espera en un plato, porque igual la utilizamos como sombrero. Ya veremos cómo nos queda. Vamos a cortar la mozarela, pues las vamos, la vamos a cortar en las mismas láminas que hemos cortado el tomate y reservamos junto con el tomate. Lavamos y secamos bien las hojas de albahaca y reservamos también para disponernos en este momento pues, a montar la ensalada es en un cuenco ¿m? haremos el aliño con tres cucharadas de aceite y una de vinagre balsámico de módena ya sabéis que eh, normalmente los aliños corresponden así tres partes de aceite por una de, de vinagre pero también eso va en gusto hay gente que le gusta con un toque más avinagrado y otra gente que no entonces eso ya eh, esa es la proporción eh, general que se utiliza para un aliño ¿de acuerdo? entonces vamos a batir el vinagre balsámico en el aceite y una pizca de sal vamos a batirlo bien con el tenedor con la eh, eh, particularidad de que emulsione, para que no se emulsione todo y se una todo y no quede el aceite por un lado El vinagre por otro Como cuando lo echamos por encima Que queda siempre hay unas cosas Que cogen más un sabor que otro Y no queda bien Así emulsionándolo todo Pues se junta todo muy bien Y va a tener la misma proporción De una cosa que de otra En todos eh, el, la parte de la ensalada eh, Por ejemplo Bueno pues una vez que tengamos esto Vamos a empezar a eh, Montar nuestra ensalada Vamos a colocar en un plato en un plato que sea el plato ya de, de, de servir Vamos a colocar una lámina de tomate Encima una lámina de mozzarella, de mozzarella. Y unas hojas de albahaca ¿eh? Y después vamos a regar con el aliño, hacemos en, le, regamos con el aliño en cada capa, vamos a regar con el aliño y hacemos otra capa, que será otra capa de los mismos ingredientes así que en el mismo orden tomate, mozzarella y albahaca, aliñamos tomate, mozzarella y albahaca hasta que terminemos con el tomate, vamos a ponerle el sombrerito, que va a quedar muy mono yo creo que sí, que va a quedar mejor con el sombrerito, y así se presenta, una vez que tenga la olivada ya esté lista porque ya está reposada vamos a una vez que tenemos eh, para a las, las aceitunas sin triturar con las hierbas vamos a sacar esas hierbas y vamos a triturar las aceitunas con el aceite ¿eh? solo las aceitunas con el aceite porque las hierbas ya le habrán dado su aroma y ya habrán impregnado en las eh, aceitunas su sabor por eso os digo que aunque lo hagáis de una de la noche para el día anterior no tienen ninguna importancia porque queda espectacular igual y es mucho mejor cuanto más aroma tengan y más sabor tenga las aceitunas pues eh, mejor será esta olivada una vez que tengamos esto pues vamos a dejar también eh, 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 un poco de... Tenemos ya la ensalada preparada en el plato, ¿vale?, y una vez que tengamos esto, pues un, el que esté lista la, la olivada, vamos a ayudarnos de una cuchara, ¿eh?, de una cuchara y vamos a ir por el plato y por encima de nuestro tomate vamos a ir... Eh regando un poquito la ensalada no mucho, nada más para la que le dé ese toque mediterráneo que queremos conseguir con esta olivada y así pues tendremos una ensalada muy sabrosa y con muchas vitaminas porque ya está la lista, fijaros lo fácil, lo sencillo y lo rápido que es hacer esta, esta ensalada y como os digo pues eh, tendrá muchísimas vitaminas porque el tomate es una gran fuente de antioxidantes y vitaminas tiene muy pocas calorías y muy pocas grasas, es muy importante también su contenido en potasio aunque posee también posee fósforo ¿eh? y magnesio y también calcio y es muy bajo por ejemplo en sodio recomendado para estas cosas que son bajas en sodio pues se recomiendan siempre para la gente que tiene hipertensión la mozzarella por su parte es un queso elaborado con leche de, de búfala que siempre concentra mmm, más proteínas más lactosa y más grasa que el elaborado con leche de vaca o con otras leches vale pero tiene mmm, eh, vitaminas liposolubles como son la A la D y la E es rica en calcio, también aporta fósforo, potasio, zinc y sodio. Su contenido graso es una buena fuente de proteínas y además le añadimos, si además le añadimos pues esas hojitas de albahaca que es una planta aromática y medicinal con unas propiedades antibacterianas antiinflamatorias buenísimas con esos aceites esenciales y antioxidantes pues nos daremos cuenta de lo sana y equilibrada que resulta esta sencilla ensalada, ya os dije ¿eh? dándole ese toque español con la olivada pues también aportamos las proteínas, los carbohidratos y los nutrientes de eh, nuestro aceite y de las aceitunas, ¿eh? Ese, debemos olvidar que las aceitunas tienen pues eso, muchas calorías, o sea que en esta receta tan ligera, con unas poquitas, como os he dicho, pues nos va a permitir eh, que tenga el toque justo y adecuado. Todo esto regado con, como os decía, con este oro líquido que tenemos nosotros, tan nuestro como el aceite de oliva, al que se le atribuyen, ya sabéis, numerosas propiedades tanto para la salud como para la belleza. O sea, que fijaros en un momento lo importante que es saber lo que comemos, lo importante que, que es saber lo que hemos hecho. En este caso, que con pocos ingredientes y con poco con pocos eh, eh, costo, hemos hecho una ensalada que para nuestro organismo pues es no solamente sana sino muy equilibrada y muy buena ¿eh? entonces para hacer esa ensalada caprese que se esa ensalada caprese y este con esta olivada no hace falta que echéis muchas aceitunas con una docena de ellas eso os vale nos van a aportar no sé, más o menos unos 60 gramos de, de calorías, que tampoco va a ser mucho ¿eh? o menos, quizá menos, porque igual en las negras quizá menos la buena, la mejor aceituna de estas para hacer la olivada suele ser siempre la aceituna aragonesa, aunque bueno las extremeñas también están bien pero estas que vienen, que están ya eh, como un poco maceradas que vienen en el bote un poco maceradas este tipo aragonés pues son aceitunas recolectadas en su punto, tienen mucho Muchísimo sabor y son muy buenas Con cualquiera de las aceitunas Podemos hacer una olivada más o menos rica Yo os doy simplemente Pues ese dato Así que bueno, con esta ensalada Con este entrante Hemos comenzado nuestro plato Nuestro programa de hoy, de a mi manera Y vamos a seguir con el principal Que va a ser un plato Ya veréis qué rico, ahora volvemos Pues como os decía, de principal vamos a hacer un bacalao fresco con pisto ...que es un... bueno, el bacalao no sé por qué... ...siempre se atribuye mucho a la Semana Santa... ...sí, sí que sé por qué... ...porque... ...pues porque hace muchos años... el eh, ...comer carne pues estaba prohibido... ...por la iglesia... ...a no ser a la gente que... ...tenía los buenos dineros para poder pagarse la bula... ¿eh? ...entonces bueno... Eh, ...lo que no había era productos frescos... ...y que se hacía... ...pues comíamos pescado... ...comían pescado... ...que venía en salazón... ...cosas que venían en salazón... ...verdad... Entonces ese, el, el bacalao era muy bueno, era muy socorrido Pero claro, tenía un problema, era muy caro Entonces había que aguantarse un poco Intentar comer otras cosas que fueran más baratas Y, y que fueran más adecuadas al pueblo en general ¿eh? Entonces eh, ha quedado así como el bacalao mmm, Para hacer estos guisos y estas eh, cosas de Semana Santa Pues porque es un pescado muy fino Y es un pescado blanco, no tiene grasa y es un pescado muy adecuado Así que nosotros, yo lo voy a daros la receta de este bacalao En este caso va a ser fresco ¿eh? Va a ser un bacalao fresco Nos va a llevar muchísimo menos tiempo Va a quedar con un aspecto muy sutil, muy fino A mí me encanta el, el bacalao Bueno, me, me gusta en general todos los pescados Pero el bacalao es uno de mis preferidos Entonces, eh, queda muy bien Y ya veréis como esta, esta receta que os voy a dar Es igual de sencilla, igual de rápida No quiero... Atormentaros ni comeros la cabeza con, con platos que tengan mucha elaboración Porque sé perfectamente que Lo que nos falta eh, a la mayoría de las personas Es tiempo Pero no por dejar de, de usar ese tiempo Vamos a dejar de comer mejor ¿eh? Hay platos, como habéis visto Por ejemplo, lo que hemos hecho primero Que son una fuente de vitaminas y de, y de valores nutritivos Esenciales para nuestro organismo Que se preparan en un pispás Y que no necesitamos comprarnos nada de eso precoz cocinado Y nada que venga de eso, eso caca No comáis eso, ¿vale? Lo que evitarlo en todo lo que podáis Así que vamos allá con estos ingredientes que vamos a necesitar para hacer este bacalao fresco con pisto Mirad, vamos a necesitar un kilo de bacalao fresco Una cebolla Dos dientes de ajo o tres Medio pimiento verde Medio pimiento rojo una zanahoria, medio calabacín pequeño y medio kilo de tomates maduros Además vamos a acompañarlo con unas patatas que vamos a hacer en rodajas así tipo panadera un poquito más gruesas Y con dos patatas medianas tenemos suficiente Luego vamos a necesitar aceite de oliva por supuesto, sal y un poquito de pimienta ...de acuerdo... ...y vamos a elaborar pues de la siguiente manera... ...ya veréis qué fácil... ...mirar... ...vamos a comenzar poniendo en una olla o cacerola... ...con agua y sal... ...a fuego... Mm, ...y mientras se calienta vamos a pelar y a lavar... ...y a cortar esas patatas... ...esas dos patatas que os he dicho medianas... ...en rodajas... ...ya os he dicho así... ...tipo panadera un poquito más gruesas... ...en ese tiempo estarán cocidas... ...aproximadamente vamos a dejarlas 10 minutos o sea que los que quedarán apenas, eh, les quedarán apenas quiero decir unos 5 minutos para que estén totalmente cocidas pero esos 5 minutos luego vamos a dárselos en otro tipo de cocción ahora mismo vamos a poner esa cacerola con agua para que hierva y en cuanto tengamos las patatas lavadas, peladas y cortadas, vamos a echarlas a hervir y las vamos a dejar cocer esos 10 minutos que os he dicho, mientras tanto se cuecen las patatas, vamos a seguir con el resto de los ingredientes vamos a pelar la cebolla la zanahoria y el ajo y lo cortamos en brunoise así en cuadraditos pequeños ¿Mm? vamos a, a cortarlo en daditos eh, procurando que sean más o menos iguales para que el tiempo de cocción pues se, sea siempre el mismo y no se nos deshagan unas verduras y otras no, vamos a cortar también en calabacín, este sin pelar y los pimientos así, de la misma forma y manera Que nos queden cuadraditos, igualitos Y por último, pelamos y cortamos los tomates de igual manera Es ahora, en este momento, cuando vamos a limpiar el bacalao ...y lo vamos a partir en lomos... ...y lo vamos a adobar con ajo, pimienta y sal... ...este tipo de bacalao al ser fresco... ...ya sabéis que no tiene sal añadida... ...o sea que debemos de salar... ...como cualquier otro pescado, ¿de acuerdo? ...entonces en una sartén lo que vamos a hacer... ...en una cacerola plana... ...vamos a poner tres cucharadas de aceite... ...y vamos a echar el ajo... ...para que se empiece a dorar... nada más que se empiece a dorar... ...es entonces cuando vamos a añadir la cebolla para que se vaya pochando, seguida de la zanahoria, que es un poquito más dura, los pimientos, el calabacín, y dejamos todo esto que se vaya pochando, que se vaya haciendo unos 20-30 minutos. el fuego bajo revolver de vez en cuando pero no demasiado para que no se nos deshaga mucho la verdura vamos a ver que cuando vaya pasando este tiempo vamos a ver cómo la verdura se va secando y en ese, en ese, en ese momento cuando vamos a añadir los tomates troceados y vamos a dejarlos cocer pues unos 5 minutos más, ¿eh? sabéis que esto es un poco lento pero requiere este tiempo para que la verdura nos quede bien pochadina al mismo tiempo que enterina, ¿eh? que enterina si no la mareamos mucho, no la revolvemos mucho, nos va a quedar así, de esta manera, que es como debe quedar el pisto. Bueno, pues una vez que tengamos los tomates ya echados con su agua, con su salsa, vamos a dejar esos 5 minutos más cocer, ¿eh? o esos 5 o 7 minutos, porque ya vais a ver cómo el agua de los tomates se va a ir diluyendo. Es En este momento, ¿eh? lo que vamos a hacer es precalentar el horno. Vamos a ponerlo a 180 grados, ¿de acuerdo? Y, y vamos a preparar una bandeja que irá al horno en la que vamos a poner, porque ya estarán cocidas estas patatas que hemos hecho, 10 minutos y a un lado y a otro lado sin que se mezclen uno con otro vamos a poner en esa misma bandeja vamos a poner el pisto de acuerdo bueno pues ahora mismo en cuanto tengamos esto ya preparado cogeremos una sartén o una plancha a la que le pondremos dos cucharadas de aceite no más vamos a calentarla muy muy bien porque lo que vamos a hacer es sellar los lomos de bacalao, sellar ¿eh? acordaros que sellar quiere decir dejar que se dore solo la superficie para que se mantenga el, el, el centro pues jugoso y apenas sin cocer, vamos a esperar, vamos a poner primero el bacalao por la parte esta vez de la carne, primero vamos a dejar un par de minutos, le damos la vuelta con una espátula que podamos cogerlo bien, le damos la vuelta para que no se nos deshaga dejamos otros dos minutos y pasamos a ponerlo encima de ese pisto en esa fuente que va a ir al horno vamos a tener precalentado ese horno como os dije a 180 grados y vamos a darle al bacalao y al resto de los ingredientes cinco minutos más no necesitamos nada más que esos cinco minutos así que mientras tenemos esos cinco minutos el bacalao en el horno hacemos una pausa y volvemos ahora mismo Volvemos de esta pausa, volvemos a encontrarnos otra vez. Estáis escuchando La Corredoria Suena y este programa conmigo se llama A Mi Manera. Y como uno no es exactamente igual cuando lo haces que cuando lo estás contando, pues vamos a rebobinar un pasito atrás de esta receta porque se me ha olvidado una cosa. Y es que una vez que tenemos el pisto Listo en la bandeja para el horno y tenemos las patatas listas en la bandeja para el horno. En esa sartén donde vamos a sellar el bacalao con esas tres cucharadas de aceite que os he dicho dos, mejor que tres. En esa vamos a laminar un ajo mm, que se me había olvidado el sabor del ajo con lo español y lo nutritivo antibacteriano. Bueno, hay el, el, el ajo tiene unas propiedades increíbles. Algún día os las contaré cuando tengamos un poco más de tiempo. Vamos a laminar un ajo. Y vamos a dejar que se empiece a dorar Para que suelte todo su sabor Ese ajo una vez que lo tenemos laminado Y medio dorado Vamos a sacarlo a un platito A un cuenquito ahí en espera ¿De acuerdo? Y en ese aceite que ha dorado ese ajo Es donde vamos a sellar nuestro bacalao Ya sabéis que os dije Primero por la parte de la carne dos minutos Le damos vuelta con cuidado Y por la parte de la piel otros dos minutos Ahora sí Una vez que tenemos el bacalao sellado Vamos a ponerlo encima del pisto en la bandeja que va a ir al horno y ese aceite buenísimo con un sabor espectacular con esa gelatina que ha desprendido ese bacalao no lo podemos tirar por dios con ese aceite y esos ajos vamos a regar nuestro bacalao antes de meterlo en el horno estamos o sea ese era el pasito que nos habíamos olvidado que yo me había olvidado Vamos a meterlo en el horno, vamos a ponerlo a 180 grados, va a estar 5 minutos nada más Porque ya sabéis que las patatas están ya casi cocidas, el bacalao no hace falta que se cuezca mucho más Y el pisto ya lo tenemos hecho, con lo cual nos disponemos ya a servir este plato magnífico de bacalao Con esos jugos que habrá soltado en el horno y en la sartén y lo que vamos a hacer es ponerlo en un plato, cogeremos con una espátula una buena base de pisto, colocaremos el pisto debajo, nuestro lomo de bacalao encima y lo acompañaremos con esas patatas panadera que nos han quedado tan buenas. Este plato es muy rico. También es muy saludable, porque ya veis que el pescado está simplemente sellado, no lleva apenas grasa. Y, y el pisto, bueno, pues aunque ha llevado la suya, pero ya hemos dejado de apurar, eh, vamos hemos dejado secar, y tampoco va a tener ya en exceso la grasa, son verduras que nos vienen muy bien. Y nos aportan también esos hidratos de carbono que nos hacen falta para completar este plato, pues, con eh, las patatas. El bacalao, pues tenemos que, que saber que es una fuente de energía muy ligera, sana y saludable, y bueno, pues ya sabéis que juntamos este plato del bacalao, que es un pescado blanco, poco graso, rico en proteínas, con una amplia variedad de vitaminas del grupo B increíble, pues eh, de lipo, del tipo liposolubles tenemos también minerales como el potasio y el fósforo y acompañado de esas nutrientes y que nos dejan la verdura y lo que os decía, los hidratos de la patata pues hacen de este plato un plato completo sano y equilibrado lo que eh, debemos de tener en cuenta a la hora de Ten, eh, comer a la hora de ingerir esos alimentos que van a mejorar nuestro organismo ¿eh? entonces no nos queda nada más que el postre y el postre hoy estamos en Semana Santa Rafa que suenen esos son clarines son clarines
2: eh, ¿Eh? antes sí eran tambores, ah, pues, clarinetes y que demás. suenen por favor que quieres que suenen <risa> hombre salimos de procesión ¿no? o sea que era lo que nos faltaba salir de procesión
0: claro pues eso hay muchas ¿eh? en esta semana santa en Oviedo pobres mira de los estudiantes el domingo de Ramos pudo salir ni la del lunes tampoco apenas, o sea que estamos de capa caída aquí en Oviedo, qué sí. pena con el tiempo. Pero bueno, la gente que viene a Asturias ya sabe que el verde lo pagamos muy caro, es no por eso lo que tenemos Hombre, así tan bonito.
2: yo creo que este año vamos a tener agua de regadío bastante, ¿no? Sí, Porque con ¿verdad? todo lo que lleva cayendo.
0: Verdad que sí. Pues con esta música vamos a ponernos con el postre enseguida. Y como no podía ser de otra manera, para culminar esta Semana Santa con este fin de semana que nos queda ya, y el lunes de Pascua que tenemos también, pues no puede ser de otra manera que una recetina de, de Semana Santa. Sí. Así que vamos a hacer pestiños. Es un postre que viene de allá del sur. Yo digo que de la parte de la Lándalus de entonces, porque tiene un, un parecido con un postre marroquí muy muy usual y seguro que tienen seguro el, el, el enlace común de hace no, Routrini, me, me gusta mucho años. el otro. Eh, me gusta
2: mucho el otro también. Eh. El otro postre también me gusta mucho.
0: El de las torrijas.
2: Sí que por Hombre. cierto pusiste ayer. Eh, van a hoy, ser
0: diferentes. Hay que Rafa.
2: decir hay que decir a los, a los oyentes que ahora pueden disfrutar de tu página de Facebook Sí Hay una página de Facebook A mi manera Buscáis a mi manera Y donde Trini os afila los dientes de verdad Porque yo cuando vi ayer la foto De esas, no lo voy a decir Después de los pestiños Sí. nos cuentas la otra eso receta es. Os, ¿vale? cuento,
0: os cuento que tenemos bueno, tiempo pues como para os eso. decía, vamos a empezar con estas recetas de Semana Santa y la primera van a ser unos pestiños, son recetas eh, de, del pueblo, del pueblo llano y las recetas que vienen del pueblo son recetas muy sencillas de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas cuando tenían muy pocos ingredientes muy poco dinero y hacían grandes platos y grandes cosas porque cuando uno cocina con pocos ingredientes y cocina tan rico, eso sí que tiene mérito, ¿eh? Eso tiene mucho, mucho mérito. Yo recuerdo siempre a mis hijos que mi madre hacía unas patatas con una cabeza de congrio que quitaba el sentido. No teníamos pescado por ninguna parte, solamente el sabor, pero qué patatas más buenísimas. No os quiero ni contar. Mira, otro plato que es así también habitual de la Semana Santa, porque no hay pescado, pero está el pescado en ellas, ¿eh? Vamos a necesitar para hacer estos pestiños los siguientes ingredientes veréis, 125 gramos de harina, 50 mililitros de aceite de oliva, 125 mililitros de miel, de la que vosotros tengáis o de la que vosotros queráis, 50 mililitros de vino blanco o jerez seco y 30 mililitros de anís, la piel de un limón, dos cucharadas de semillas de anís lo que suelen llamar por allá, por el sur por el sur, bueno, y no tan por el sur que yo en Castilla también lo digo, mata la uva, lo llaman ellos mata la uva, no son ni más ni menos que semillas de anís para cuando oigáis eso de mata la uva de qué coño será esto, perdón pues no es más que son semillas de anís, lo que antes llamábamos anisinos, os acordáis que dábamos a los niños que ahora ya ni, no sé si lo habrá siquiera, pues eso viene en semillas secas y eh, Allá abajo por el sur Pues lo llaman mata la uva. ¿eh? Entonces necesitamos Dos cucharadas de semillas de anís Aceite de girasol para freír Y nada más Así de simple y de fácil es esta receta Y vamos a hacer de la siguiente manera Mirad, con un pelador Vamos a sacarle en tiras y vamos a pelar el limón, ya sabéis, siempre sin la parte blanca, ¿vale? En un cazo o en una sartén donde queramos nosotros vamos a calentar el aceite de oliva, ¿eh? El de oliva, ¿vale? Que hay dos tipos de aceite, ya os los he puesto diferenciados para cuando lo veáis. El aceite de oliva. Vamos a freír las pieles en este aceite de limón Hasta que las pieles estén doraditas ¿eh? Vamos a ir calentando ese aceite No lo dejéis que caliente mucho Que vaya calentando a fuego medio Para que no se nos queme el aceite Solo queremos aromatizarlo Cuando aromatizamos la leche ¿Os acordáis para muchos postres? Pues en este caso lo que pretendemos Es aromatizar ese aceite de oliva Que nos quede con ese saborín a limón Porque luego vamos a, in a introducirlo en en el resto de los ingredientes En la receta Una vez que se doren Estas tiras de limón Lo que vamos a añadir Es las semillas de anís Y en ese mismo instante Retiramos el aceite del fuego Y lo dejamos enfriar Todo lo tapamos y dejamos que infusione. ¿eh? Esa es la palabra, que dejamos que infusione. El limón con las semillas de anís. Una vez que tengamos el aceite ya casi frío, vamos a preparar en otro bol, en un bol, ¿eh? en un bol vamos a preparar, a echar el, el aceite junto con las semillas de anís. ¿Eh? Sin las, las, las tiras de limón Esas vamos a sacarlas Antes cuando el aceite esté frío Vamos a sacar las tiras de limón Pero vamos a, a añadir a ese bol El aceite con las semillas de anís Y le vamos a añadir el vino blanco Vamos a añadirle el anís vale y vamos a, a añadirle eh, esos a, mm, las dos cucharadas mm, de eh, añadir la harina perdón el aceite la harina y las semillas de anís el vino blanco y el anís eso solo todo vamos a añadirlo junto con la harina primero vamos a mezclarlo con una cuchara y cuando veamos ya que se va espesando vamos a meter la manina y vamos a amasar en ese bol esa masa que tenemos que obtenemos para que se nos quede hecha una bola. Vamos a hacer una bola con esa masa y esa bola vamos a dejarla reposar media hora. ¿eh? Entonces, nada más que ten, tengamos todo esto, lo trapamos con un, con un trapo para que nos quede eh, calentino. decían mi abuela que el, el pan y el niño hasta en el verano tienen frío. O sea, quiere decir que siempre deberían de estar un poquito tapaditos. ¿eh? Cuando descanse, cuando descanse, pues tienen que estar un poquito tapados. Vamos a dejar esa masa que nos quede ahí con ese paño limpio, cubierto, que repose por lo menos media hora y en un sitio templado y pasado este tiempo de reposo vamos a enharinar nuestra mesa de trabajo, vamos a espolvorear así con harina y vamos a coger la masa y vamos a estirarla con un rodillo hasta que quede finita, ¿de acuerdo? Una vez que quede finita, con un, con un cortapastas vamos a cortar unos cuadrados. Eh, yo he hecho esta receta y con el cortapastas que yo tengo me han salido 18. La receta pone docena y media, o sea que lo he hecho bien. ¿eh? Y el cortapastas que tengo yo pues será de 4x4 aproximadamente. Y con, ese, con esa medida me han salido 18 Pestiños Ya sabéis que si queréis hacer más Porque vuestra casa es de más gente O queréis hacer más Pues no tenéis nada más que doblar las cantidades Simple y llanamente se doblan las cantidades Y punto, saldrán 24 ¿eh? o 25 Bueno, pues una vez que tenemos esto Lo que hacemos es Coger una, un cazo Yo os aconsejo Que en vez de una santa Que tenga los laterales más bien planos Utilicéis Un recipiente que tenga las paredes, las paredes altas, porque vamos a necesitar una cantidad mmm, abundante de aceite de girasol, en este caso acordaros de girasol, para que eh, freír nuestros pestiños, porque necesitan que tengan eh, aceite abundante. Yo los frío en una, en una pota, en una cacerola que tengo para freír y los frío allí. Vamos a echar ese aceite en esa cacerola o en esa sartén que tenga las paredes altas y vamos a dejar que se caliente tiene que estar bien caliente ¿eh? en el fuego más o menos que tenga del 1 al 10 pues freírlos en un 7 y medio, 8 al menos la primera tanda ya sabéis que luego va cogiendo calor y tendremos igual que bajarlo un poquito pero procurar no amontonarnos mucho y procurar que, que tengan espacio entre ellos para poderse mover, porque ya veréis que en cuanto los metamos allí van a empezar a subir hacia arriba y se van a mover bastante en el aceite, con lo cual no fríais muchos de cada vez irlos friendo en tandas y según vais sacando unos vais metiendo otros ¿me entendéis? para que el aceite no baje de temperatura porque lo más importante de esta receta es que la temperatura del aceite sea la adecuada, eso es lo más importante ya veis qué cosa tan sencilla qué ingredientes tan sencillos para hacer una receta pues muy rica francamente rica bueno pues lo que os decía, cortamos con este cortapastas cuadrado y vamos a juntar en el centro una esquina y la otra de Enfrente, ¿me entendéis? O sea, vamos a doblarla hacia el centro una Y cogemos la de enfrente Y la doblamos encima del piquito de la anterior También hacia el centro Nos quedará, pues eso, dos piquitos sueltos Y dos piquitos juntos en el medio esa es la forma normal que tienen los pestiños Pero podéis darle la forma que vosotros queráis Seguirán siendo pestiños igual Porque la masa es la misma Pero la forma de los pestiños es esta ¿eh? La de una especie de lacito Así que quedan muy monos Bueno, pues una vez que tengamos esto Que tengamos el aceite bien caliente Ya sabéis Si queréis desahumarlo un poco Podéis echar como hacían nuestras abuelas Un trocito de pan Y cuando se dore Querrá decir que ese aceite ya está desahumado Y en el punto justo Justo, vale Y en esa temperatura vamos a ir friendo nuestros pestiños echándolos primero por la parte de la unión ¿eh? O sea que por esa parte donde los hemos unido los vamos a echar de esa parte a que toquen el aceite primero Ya veréis cómo van a ir subiendo en cuanto ellos estén doraditos por abajo Van a ir subiendo hasta la superficie como indicándonos que tenemos que darles la vuelta es una fritura rápida, pero conviene que la temperatura sea la adecuada para que no se nos doren por fuera y nos queden crudos por dentro o para que no se nos encharquen en aceite y estén muy aceitosos. O sea, la temperatura juega un papel importantísimo en esta receta. Bueno, pues una vez que lo tengamos dorados por ambos lados, sacamos a un plato y los dejamos escurrir en sobre el papel de cocina. Cuando los tengamos escurridos o mientras tanto se escurren, vamos a coger en un, un cazo vamos a añadir una cucharada de agua y los 125 mililitros de miel. Vamos a poner a calentar esa miel, a calentar, no que hierva, que no hierva, se va a aligerar un poco con esta cucharadita de agua que hemos echado y Cogemos los pestiños, los sacamos fuera del papel de cocina, los ponemos en un plato que no va a ser el de servir En un plato y con ese bien esparciditos ellos, con la ayuda de una cuchara, vamos regándolos con toda la miel Como la miel va a quedar en el plato, pues con mucho cuidado vais dándoles la vuelta para que queden bien pringainos por ambos lados, ¿eh? Los pestiños. Esa es, ya sabéis que la masa no tiene azúcar, por lo tanto, el azúcar que lleva, pues es la miel que le vamos a echar. Cuanto mejor sea la miel, mejor sabrán los pestiños, eso está clarísimo. Que son de régimen,
2: que son de régimen los pestiños. Muy ricos y calóricos, Esto sí que son calóricos, sí, 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 claro. Sí, sí.
0: Pero bueno, menos calorías la miel que el azúcar, ¿eh? Hombre, va. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Más y más sano, ¿sí? Eso, para un día de, de semana santa Y ya está En vez de comerse media docena Pues te comes uno y ya está Y punto Pero al menos ya sabes lo que son los pestiños Lo que os digo Una vez que los hayamos pringado bien por ambos lados Es ahora sí Los pasamos al plato de servir Al plato de presentación Y a disfrutar de ellos que están deliciosos Es una masa hojaldrada Que queda muy rica Y con la miel, bueno, ni os cuento estupendamente Para los niños Para esta semana que tenemos de vacaciones con ellos, por favor, utilizarlos para esto les encantará. Seguro que les encantará. Vamos a por la receta de las torrijas,
2: sí, que oye, no
0: sé si me va a dar tiempo ya, sí, Rafa.
2: pero vamos rapidito. Pero, rapidito, rapidito, pero mira, porque es, son muy, muy no, fáciles. No, no, tranquila, tenemos, tenemos mira, algún un minutillo. Mira, eh, como es también de época, ¿sí? ahora en Semana Santa es época también de, de muchas espichas en muchos sitios. Ah, claro, por los supuesto. fritos del bacalao, sí, los fritos sí, sí. del pisín, los las torcillinas, los horicios, que bueno, horicios oh. este año no sé cómo estarán oh, las cosas. Tiene ¿Eta? mucho
0: yodo, eh? cuidado, cuidado
2: También es donde encaja Esta, claro. esta receta que tú vas a sí, dar ahora sí. De esos
0: Eso. torrijas Por, Porque este, esta versión Que voy a daros de mis torrijas Son menos calóricas que las habituales Mirad, son tan simples y tan sencillas Como coger un buen pan Del día anterior, cortarlo En rebanadas un poquito gruesas Ya sabéis, como si hiciéramos torrijas normales A esas torrijas normales Lo que vamos a hacer es derretir En el microondas mantequilla. Y con un pincel las vamos a pincelar bien, las torrijas, por un lado solo, que queréis más, aquello pues por el dos, pero por un lado solo es suficiente, y por ese lado, donde está la mantequilla, vamos a coger un bote de mermelada, la que más nos guste, del sabor que más nos guste. Puede ser baja en azúcar, también.
2: La y la y ahora también, ¿eh? Ahí es la, típica, la típica esta que Efectivamente. trae la y...
0: Ahí puede ser baja en azúcar, yo en mi caso, como la hago yo, pues es evidente que voy a echar esta mermelada. ¿Y si
2: es con pota de manzana? Con pota
0: de manzana. Echan casa. Un poco de dulce de membrillo, pero bueno, eh, la, las torrijas son, la receta es esa: uh -huh. mermelada encima de la mantequilla. Y encima de la mermelada vamos a poner las claras que vamos a montar a punto de nieve. Vamos a hacer un merengue con un par de claras o tres, dependiendo de las torrijas que vayáis a hacer, vale. Y vamos a montarlas a punto de nieve. Cuando estén casi montadas esas claras añadimos una cucharadita de azúcar glas y vamos a montar un merengue, un merengue firme y bueno, con que vamos a poner encima de la mermelada una cucharada de ese merengue en cada torrija. Vamos a polvorear con un poquito de canela y las vamos a meter en el horno a 180 grados hasta que el merengue se dore, no tiene, ya veis, aceite, nada más que la mantequilla que hemos pincelado, poco, la mermelada, bueno, y después el merengue que está buenísimo. Quedarán crujientes y riquísimas Y es una versión más light De las torrijas de Semana Santa de toda la vida Para que no paséis ganas de torrija ¿Veis qué fácil es? Esta es una torrija Luego la que se escoge otra torrija en Semana Santa Con el vino tinto y todo se ¿eh? Vale, muy bien Esa canción, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque. Con la
2: sidrina no? es lo más importante, Trini. Bueno,
0: pues no sé cómo andamos de tiempo, ¿verdad, Rafa? Vamos bien, Pero. Oye,
2: vamos a recordar que, bueno, eh, esta mañana tuvo lugar, eh, soledad, ¿eh? tuvo lugar la procesión de la soledad. Tuvo lugar la procesión de la soledad. En Oviedo, a las 10 de la mañana, Ajá. y ya solamente queda una procesión mañana, que es a las 13.15, que se, es la procesión de Jesús resucitado, sí. ¿eh? porque en Oviedo, bueno, pues se están celebrando de hace unos años para acá muchísimas procesiones, Cada, cada la día
0: de la semana han salido pasos. Sí, eh, mañana
2: sí. pues mira... Luego nos eh, queda... El... Rafa,
0: nos sí. queda la procesión de Al -Albis, que será la de los estudiantes que irán a recoger al señor de la sentencia el ah, día 8 yo, de abril, sí, y sí. volverán a bajarlo a la tenderina.
2: Ah, mira, yo Esa, esa no, es la última esa, procesión, pues porque no conocía, eh,
0: me parece que ayer, no sé mm. si fue ayer o el lunes, cuando suben a ese Cristo de la sentencia, precioso, sí. precioso, me encanta esta me, cofradía de los estudiantes, y lo suben hasta la universidad, entonces en el lunes, el sí. lunes siguiente el día 8 el creo día que 8. es bajarán sí, ser, sí, sí, a ese sí, Jesús de la sentencia, nuestro Señor de la sentencia lo devolverán a su parroquia que es la parroquia de San Javier de la Tenderina así que desde aquí un abrazo muy, muy caluroso a toda esa gente que, a los eh, que ¿sí? le, gusta a la, le gusta la procesión que viven la Semana Santa desde el fervor desde sus creencias religiosas y por qué no a todos los que no les gusta la Semana Santa pues otro saludo muy cariñoso pues porque lo van a celebrar de bares, con la familia, con los amigos y que lo pasen bien todos igual unos que otros, ¿verdad?
2: Sí, pues yo mira, esa no la conocía yo esa procesión, pero bueno, eh, estaba ahora consultando el calendario que tengo sí. aquí delante de mí sí, y sí. Es, es la que quedaba la de mañana, que bueno, Eso. sale de la, de la catedral.
0: Pues esa será la última, acompañar al Jesús de la sentencia, a nuestro Señor de la sentencia hasta la, la parroquia de San Javier de la Tenderina. Y bueno, como sabéis, ya eh, sabéis que a partir de mañana, a partir de de, de lunes, eh, nuestros compañeros pondrán a vuestra disposición los podcasts enseguida donde podréis escuchar de nuevo este programa, coger las recetas con un poco más de, de tiempo, eh, darles la vuelta para atrás y para adelante como a vosotros os apetezca y acordaros de que esta semana tenemos los niños en casa hasta toda la semana de Semana Santa, aprovechar con ellos para hacer algún postre de este calibre que los tendréis entretenidos y los tendréis mejor, estáis mucho más, más acompañados, encantados de la vida con los niños en casa, yo por lo menos y bueno, pues eso lo que decía Rafa antes, que si os apetece entrar en mi página, la página se llama A mi manera, y en ella estoy subiendo todas las fotografías que voy haciendo para este programa de La Corredoria Suena, donde también podéis ver las fotos y ver cómo queda el final de esa, de esa trayectoria, de ese plato y vosotros luego podéis hacerlo, pues eso a vuestra manera
2: donde bueno. nos pones los dientes claro. bien, ¿eh? nos pones ahí bien claro
0: es para eso, para eso, para que se anime para que se anime la gente, así que sin más pues me despido, hasta el próximo sábado, feliz semana que os queda por ahí, y los que vayáis a regresar mañana, pues mucho cuidado en la carretera, que os quiero ver a todos aquí el próximo sábado en a mi Marena, a mi, manera. a
2: mi manera a mi
0: manera Trini, vamos un a despedirnos
2: saludo. con un tema mira, te voy a decir lo que vamos a poner, vamos a poner a India Martínez, mira y como estamos en Semana Santa, que todavía nos queda hasta mañana domingo, sí
0: hasta el lunes ¿Qué, qué de Pascua que mejor este tema
2: que se titula Agua Santa
0: pues mira me parece muy bien pues vamos un a saludo ir. señores buenas tardes y hasta el próximo sábado muchas gracias
1: Que te deje con las ganas de amar Una cosa es que me beses casi sin querer Y otra cosa es que queramos devorarnos de placer ¿Para qué dejarnos el pastel? consejos y seguimos
2: ya no es necesario subir a Oviedo porque ya tenemos psicotécnico en el barrio para todo lo que necesites carnet de conducir, patrón embarcaciones certificados médicos y deportivos licencia de armas, etcétera pero además, el gabinete es un centro especializado en la infancia y adolescencia, compuesto por psicólogos, logopedas y profesores. Visítanos. Estamos en la calle Corredoria Alta 86, primero A, en la Plaza de los Cuatro Caños. Estamos de lunes a viernes de 10 a 1 y media y de 4 a 8. O si quieres, puedes reservar tu cita en el 635-516-310. Tren Deportivo. Toda la información deportiva en la Radio del Barrio. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche en La Corredoria Suena. Este lunes en directo desde Café Bar La Biela. Una cerveza siempre es una delicia, pero si bien en una jarra helada, se convierte en algo sublime. Por ello en Café Bar La Biela tendrás siempre el oro líquido servido así Además los mejores pinchos y desayunos en un ambiente agradable Café Bar La Biela, estamos en la calle Talleres de Carros Enfrente de la Plaza del Oviedo Moderno ¿Quieres pasar un rato divertido y encima salir renovado? Pues lo tienes muy fácil Pásate por Peluquería Berto Que encima te cortan el pelo Las últimas tendencias en cortes para caballero Peluquería Berto Estamos en calle Peña número 6 bajo de Oviedo Y deja de hacer el ridículo